0: Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde und zwar zu einer ganz besonderen Folge der Sprechstunde, denn heute geht es darum, dass wir eure Fragen beantworten und ich darf natürlich, wie immer neben begrüßen den guten Flo, ein guter Freund und auch Kollege, ihr kennt ihn als LeFloid.
1: Hallo, wir müssen aufhören uns so zu begrüßen, als würden wir uns nicht kennen. Das
0: stimmt tatsächlich. Doch bevor es losgeht, haben wir noch eine ganz kleine Ankündigung. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Super gut. Das war nicht mein Stichpunkt. Äh, nicht mein Stichwort. Es <lacht> tut mir leid. So sieht's mal aus. Die heutige Folge der Sprechstunde wird euch nämlich wieder einmal präsentiert von BookBeat.de. BookBeat, das ist eine fantastische Streaming-Plattform für Hörbücher und Hörspiele, mit der ihr rund um die Uhr und mit dem Premium-Account auch so lange wie ihr wollt Hörspiele und Hörbücher hören könnt. Natürlich auch offline als Download, wenn ihr zum Beispiel mit dem ICE unterwegs seid und das Netz in Deutschland, WLAN bei der Bahn, ne? Na ja, man <lacht> kennt wissen ja Bescheid. Und äh, wenn ihr ein paar Geheimtipps für gute Hörbücher und Hörspiele braucht, dann gebt euch im Anschluss an diese Folge doch gerne mal unsere Sprechstunde über unsere liebsten Hörspiele und Hörbücher äh, vom 19. Januar diesen Jahres. Ansonsten findet ihr unsere Empfehlungen natürlich auch in der App und auf der Website von bookbeat.de. Einfach ein wenig runterscrollen und schon seht ihr die Rubrik Olli und Floyd empfehlen. Finde ich übrigens sehr geil, dass es die wirklich gibt. Ja. Da sind wie gesagt unsere Lieblingshörbücher <lacht> und Hörspiele drin.
0: Ich muss allerdings an der Stelle einen kleinen Einwurf machen und hab auch ein kleines Update, denn ich habe zwischenzeitlich äh, schon ein paar neue Hörbücher gehört und damit so zwei Tipps, die würde ich noch ganz gerne on top geben. Also falls okay, ihr lieben Bookbeat-Menschen zuhören, ihr könnt gerne unsere Liste direkt updaten, denn ich kann euch ebenso sehr das Hörbuch zu Harpe Kerkelings Bestseller Ich bin dann mal weg empfehlen. Äh, da habe ich schon das Buch gelesen und das habe ich wirklich schon verschlungen, weil es wirklich toll ist. Aber habe mir jetzt noch mal das äh, Hörbuch dazu gegeben, was ja von ihm selber gesprochen wird. Und fand es einfach auch noch mal fantastisch. Und genauso habe ich mir angehört, Todesfrist von Andreas Gruber, was einfach ein super spannender Thriller war, hat mich ziemlich gepackt.
1: Okay, Olli und Habe Kerkeling. Ja. Das ist in meinem Kopf Olli Kerkeling. Oder Habe <lacht> Dombrofskeling.
0: Habe Dombrofskeling, ja.
1: Also Freunde, nochmal für euch wichtig, das gesamte Angebot von BookBeat könnt ihr jetzt einen ganzen Monat lang gratis testen, indem ihr einfach auf unsere Aktionsseite, und das ist bookbeat.de Sprechstunde geht. Ja, wichtig, bookbeat.de Sprechstunde. Oder ihr nutzt den Code Sprechstunde, während ihr euch auf BookBeat anmeldet. So, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Sponsor und natürlich auch bei euch, Jetzt ist die Werbung zu Ende und jetzt kommen wir zu euren Fragen an uns, oh, die ihr ja. uns im Reddit gestellt habt.
0: Ja, wir haben ja fleißig gesammelt, schon schon so zwei Wochen lang haben wir schon gesammelt und es kamen überall Fragen rein, mitunter auch sehr Lustige. Ich freue mich also. Entschuldigt, wenn diese Folge der Sprechstunde dadurch vielleicht ein klitzeklein wenig chaotischer wird, aber wir wühlen uns heute live durch all eure Fragen, die wir zum Beispiel im Reddit haben, auf Reddit slash r slash Sprechstunde zum Beispiel, habt ihr uns ganz ganz viel geschrieben. Aber die schönste habe ich in einem anderen Thread gefunden. Das, okay. Das ist so eine kleine Anekdote, das ist nicht wirklich eine Frage, aber das ist eine Sache, die wollte ich dir zumindest mitteilen, weil ich sie sehr schön fand. Nämlich hat äh, der User Use Your SPF geschrieben, off-Topic, aber äh, das Wassertropfen üben hat ihm äh, krass doll ASMR gegeben. <lacht> er meinte, er saß, er saß mit leerem Blick vor <lacht> dem Scanner und musste an der Stelle, musste sich die Stelle mehrfach anhören. <lacht> Finde ich sehr schön.
1: Absolut cool, warte.
0: Ja, wir können es direkt nochmal machen. Warte, ich kann das nicht.
1: <lacht> denk dran. Da? Denk,
0: ja, denk mein an Gott, den da
1: Uhu. War's, da war es. Ja, alles gut, aber da war es.
0: Sehr schön. Wir haben es geübt, aber nächste Mal machen wir es noch besser. <lacht>
1: Jetzt habe ich mir einfach eine geklatscht.
0: <lacht> das ist sehr schön. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen, einen Wassertropfen ASMR-Stream. Mal gucken. So ist das wohl. <lacht> ähm, ja, und ich würde ich würd direkt mal reinspringen und äh, durch den Thread mich wühlen, äh, eure Fragen für die nächste Sprechstunde, da haben wir äh, die erste Frage von froxy123 ähm, das sind mehrere ja. Fragen, ich springe mal direkt in die dritte, weil die fand ich sehr interessant der fragt, und Alter, jetzt geht's gleich richtig los, hattet ihr schon mal in irgendeiner Weise mit illegalen Drogen zu tun gehabt?
1: Ja Punkt
0: <lacht> Ja, Punkt, <lacht> also was heißt illegale Drogen?
1: Illegale Drogen heißt du du hast auch schon mal gekifft was soll das denn? ist das da müssen wir eine illegale nicht drum Droge hä hey, bist du mich verarschen natürlich ist es illegal dann Marihuana ja. ist illegal
0: dann ja ich weiß gar nicht wie da so ein Gesetzesstand
1: ist um der Konsum ja nicht aber der Besitz natürlich der ah, dann, Verkauf und so weiter dann habe ich
0: dann habe ich nichts Illegales getan das war nie meins
1: oh, Gott. <lacht> gut, okay. nein aber ganz ehrlich das also das, äh, muss man
0: keinen muss man kein drum machen ne also Leute nee. äh,
1: aber ich äh, muss tatsächlich sagen ich bin ähm, Davon sehr abgerückt, weil ich kenne mich, ich bin ein extremer Suchtmensch mhm. und ähm, ich habe da tatsächlich einfach, ich kenne, wie gesagt, diese Charakterschwäche bei mir nur zu gut und ähm, ich möchte da einfach nicht triggern und deswegen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute das neben mir, vor mir, bei mir tun, aber ich selber lehne dankend ab einfach, weil, boah. Ja, ist, ist besser für mich.
0: Ich muss auch gleich dazu sagen, also mit harten Drogen vor allem habe ich habe ich gar nichts am Hut, das ist nichts für mich, da lasse ich auch in Zukunft die Finger von, so wie in der Vergangenheit und ich bin ganz stolz darauf, dass ich in meinem Leben nie geraucht habe. Also also nie nie wirklich regelmäßig geraucht habe oder so. Natürlich hat man mal eine Zigarette -testweise gezogen, aber das Rauchen war mir immer widerspenstig.
1: Ja, das ist ja auch nicht illegal.
0: Das stimmt. Du hast recht, aber ich ja Vorher gesagt haben. Ähm, Und die, die, die nächste Frage von Froxy war tatsächlich, und die lässt sich gar nicht so schnell beantworten, aber wir gucken mal. Der fragt nämlich, was ist euch, oder sie fragt, ich möchte jetzt keinen Geschlecht mutmaßen, was ist euch an einem Menschen am wichtigsten?
1: Ach du Scheiße.
0: Gar nicht so leicht zu beantworten, ne? Harte Frage, harter Tobak.
1: Ein richtig geiler Arsch, so wie der von <lacht> Olli. <lacht> nee, ähm, das ist jetzt, Ah, ich habe da mehrere Sachen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Humor ist eine Sache, ohne die könnte ich nicht mit jemandem, zumal ich ja ein sehr, ich bin ja relativ bissig, relativ sarkastisch, zynisch schon fast.
0: Ja, ich sag mal so, der schwarze Humor ist tief in dir verankert.
1: Ja, aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir sind so ein paar Sachen so, also je nachdem, auf was für einem freundschaftlichen Level man unterwegs ist, mir ist so eine gewisse Loyalität auch wahnsinnig wichtig.
0: Ich glaube, also, das, das hast du, glaube ich, in der Sprechstunde auch tatsächlich schon mal erwähnt. Ich glaube, das war ja. in der, in der Sprechstunde, in dem es ums Thema Freundschaften geht. Kann sein. Da sagtest du das, ja. Also, mir ist tatsächlich die wichtigste menschliche Eigenschaft ist zu 100 Prozent Ehrlichkeit gegenüber, äh, dem anderen. Das ist, also, ich, wirklich, also, wenn ich jetzt überlegen muss, was mir einem Menschen das Wichtigste ist, dann, dass man aufrichtig zueinander ist und ehrlich zueinander ist. Das ist das, ja, möchte ich,
1: das vereine ich fast auch ein bisschen in diesem ganzen Loyalitätsgedenke.
0: Hm, okay, alles klar.
1: Ja. Naja, natürlich will ich da noch nicht belogen werden, ne, von so jemandem.
0: Ja, natürlich, klar, richtig. Ja. Ähm, so, und dann gehen wir direkt mal weiter zur nächsten Frage. Ich, ich springe erst direkt mal weiter. Die gute ja, Diamara. Von der guten Diamara. Ja, Mod <lacht> bei uns im, im Reddit, ne, und äh, treue Zuschauerin auch äh, in so Livestreams. Das heißt, Grüße gehen raus. Ich lese mal vor. Ja. Da ich selbst mich gerade unheimlich gern ablenke und etwas Seichtes für nebenbei gesucht habe, habe ich angefangen mit äh, Sword Art Online anzuschauen. Beim Ansehen kam ich nicht umhin, mich zu fragen, wie ihr denn beide zu einem derartigen Spiel, also in Klammern Virtual Reality MMO stehen würdet. Wäre das eine Technik, die ihr sofort begrüßen würdet oder wäre das eher nichts für euch?
1: Ja, Anime-mäßig bist du da eher drin. Ähm, Sword Art Online kenne ich ja nun zum Glück auch, aber die Sword Art Online-Spiele, die bis jetzt rausgekommen sind, sind alle Dreck. <lacht> ich glaube, sie meint die
0: tatsächlich eine, eine Technologie ähnlich, wie es in, in tatsächlich Ready Player One der Fall ist. Also wenn es die Möglichkeit für so, nee, so. gäbe, so ein Spiel zu spielen, wie es in Sword Art Online eins gibt. Olli, das Wort heißt Sword. Ja, entschuldige, Sword Art Online.
1: Das, du bist der zweite Mensch, den ich kenne, der das W mitspricht. Und noch besser wirklich jemand, der mit mir auf die Schule ging, der das Wort Sword, Sword ausgesprochen
0: hat. So schlimm ist da noch nicht. Also ich muss sagen, ich fand ja den Gedanken immer ganz geil, sowohl in Ready Player One als auch in Sword Art Online. Ähm, Danke.
1: Ich weiß, manchmal bin ich da anstrengend.
0: Ja, alles gut, alles gut. Mir, mir rutscht das raus, das ist ein Sprachfehler bei mir einfach. Ähm, ich finde das spannend. Gerade bei Ready Player One war da auch so der Gedanke hinter, dass es in der Zukunft ähm, für gerade auch jüngere Leute ähm, nicht nur eine spielerische Ablenkung ist, sondern tatsächlich auch eine Bildungsmöglichkeit für Leute, die äh, in Ländern leben und nicht unbedingt die Chance haben, irgendwie äh, eine große Schule zu besuchen, irgendwie das alles zu dezentralisieren und alles. Ja, so abzufrühstücken. Die sind ja alle in der Virtual Reality zur Schule gegangen und haben da ihre Inhalte gelernt. Wer weiß, vielleicht sieht das in der Zukunft so aus. Ich glaube, das hat coole Möglichkeiten und ich glaube, das wird auch nicht so lange dauern, bis wir mal wirklich ein Virtual Reality MMO haben, wo sich Leute auch wirklich hardcore drin verlieren, wenn die Technik weit genug ist.
1: Ja, und dann aber mit Schockwesten, Alter.
0: Ja, ja, das Ganze drum und Also es gibt ja jetzt schon auch ganz viel, so diese Bases, auf denen du laufen kannst mhm. und so. Die Technik wird sich da immer weiterentwickeln und da wird's mit Sicherheit wirklich. Also wenn ich das noch miterleben darf, dann bin ich absolut empfänglich für sowas. Also dann hätte ich da auf jeden Fall richtig Bock drauf, weil ich kann mich erinnern, als Virtual Reality losging, war ich richtig geflasht. Und zwar in so einer Art und Weise, wie es lange von, von Videospielen nicht war. So wie ich es eigentlich aus meiner Kindheit kenne, wenn du was völlig Neues entdeckst. Weißt du, was ich meine?
1: Ich muss aber tatsächlich an der Stelle sagen, dass ich die andere Frage von Diamara, die du übersprungen hast, viel interessanter finde.
0: Sehr sehr viel spannender. Zu der wollte ich zu als zweites ja. kommen. Ich wollte eigentlich mit der einfacheren Frage anfangen. und mit der. Mit der du kannst ja gerne mal vorlesen.
1: Ähm, sie schreibt, ich nehme euch beide als wahnsinnige Arbeitstiere wahr. Nichtsdestotrotz kann ich nicht umher, mich zu fragen, ob ihr an dem einen oder anderen Punkt eures Lebens zu Prokrastination neigt, beziehungsweise neigtet.
0: <lacht> oh ja, ich bin, also ich bin ganz, ganz schlimm betroffen von Prokrastination. Vor allem als Selbstständiger, wenn ich zu Hause arbeite, hm. ist das ganz schwierig, fokussiert zu arbeiten und sich nicht abzulenken. Ähm, Habe ich, hab ich mich aber fast ein bisschen zu gezwungen. Ich muss an der Stelle einfach das so sagen, die beste Motivation ist Deadline-Druck.
1: Ja, stimmt. Es ähm, hat sich bei mir seit der Schule auch nicht geändert. Wenn die Deadline näher rückt, dann fange ich plötzlich an zu arbeiten wie wild. Ja. Und das ist bei mir bei, bei, bei unheimlich vielen Sachen so, Arbeit, Steuern, äh, alles, was irgendwie gemacht werden muss. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich nicht so der prokrastinierende Typ. Bei mir bleiben immer nur Sachen auf der Strecke, die mich selbst betreffen. Mhm. Weil ich meist in die Bresche springe, wenn andere Leute Hilfe brauchen. Also sei es irgendwas arbeiten, irgendwas im Garten, irgendwas umziehen, irgendwas aufräumen. Also wirklich, ich helfe halt einfach auch unfassbar gerne, unfassbar viel. Und äh, lass aber bei mir dann einfach, weil ich wirklich denke so, boah, da hab ich krass keinen Bock drauf, lasse ich bei mir selber so unfassbar viele Sachen schlampig stehen. Okay. Das ist also eigentlich ich, total ungeil, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ich Kann nicht nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es ganz oft zum Beispiel so, wenn es darum geht, ne, als Selbstständiger musst du ja regelmäßig Steuern machen. Und äh, bei mir ist das, einmal im Monat muss ich meine Umsatzsteuer, äh, Umsatzsteueranmeldung machen und dann die ganzen Belege zusammensuchen und dem Steuerberater schicken und so. Und das ist tatsächlich was, vor dem ich mich sehr, sehr gerne drücke. Ähm, meistens mache ich mir, während ich dann halt die Belege raussuche, alles online irgendwie abmach, abschließe und Online-Banking mache und so, ein zweites Fenster auf YouTube auf und schaue mir dann halt ähm, ja Serien dabei an. Äh, auf YouTube, die ich so normalerweise schaue, so Dinge wie ja, weiß ich nicht, äh, Kitchen Nightmares zum Beispiel, schaust du ja auch gerade ganz gerne solche Dinge ja, ja. Äh, oder irgendwelche Dinge von Jamie Oliver oder sei es Worth It oder ähnliche Geschichten. Ja. Ähm, da bleibt man immer wieder bei anderen Sachen hängen und dann merke ich, dass ich doch konzentrierter bei diesen Videos bleibe, als ich eigentlich bei der Buchhaltung bin.
1: Ja. Ja,
0: also in dem Sinne, ja, ich neige auf jeden Fall zu Prokrastination. wenn ja, ich nicht wirklich schon. eine Deadline im Nacken habe, dann lasse ich mir auch gerne mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als ich sonst tun würde. Das stimmt
1: schon. So ist das wohl.
0: Haben wir direkt die nächste Frage vom guten Palinksto oder von der guten Palinksto. Ist immer so schwierig bei Online-Usernamen zu, zu, äh, zu schauen. Ja, ja so
1: ganz ehrlich. Ähm, äh, vom User-Sternchen in
0: Genau, fragt, ähm, die Frage wird zu Prozent 99 bereits im Themenschädel verweilen und ich verrate dir, nein, tut sie nicht. Aber mich interessiert es wahrhaft brennend, warum zur Gurke Flo mehrfach von der Schule geflogen ist.
1: Ja, das hatte mehrere Gründe. Einige, die ich hier mit einem wissentlichen, mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem genervten wissentlichen Nicken einfach abtue. Aber bei mir kam es tatsächlich auch vor, dass es bei mir irgendwann sich so hoch schaukelte mit einem Notendurchschnitt von nur oh, fast 5,0 und etlichen Fehl-, also Fehlstunden und Fehltagen unentschuldigt. Mhm. Ähm dass das auch dazu führen kann, sage ich mal. Wenn dann gilt man nämlich als sogenannter Schulverweigerer und das kann auch zu einem Verweis führen.
0: War das damals schon so, dass es die Schulpflicht gab und deine Eltern Briefe bekommen haben und Strafe zahlen mussten?
1: Jo, das mit der Strafe zahlen nicht, aber ich mhm. habe die meisten Briefe, die von meiner Schule kamen, auch immer abgefangen, bis alles zu spät war.
0: ja, ja, irgendwann ist dann Ja, ein, ich
1: mh. Ja, ja, ich war, ja, ich habe wirklich, ich habe erst, ich habe echt ohne Spaß erst zum Abi geschnallt, dass ich äh, mal was machen müsste.
0: Also du hattest du so gar keinen Bock auf Schule?
1: Nee, null. Ich fand das ganze Konzept scheiße. Bei mhm. mir, ich meine gut, ich habe mein Abi gemacht mit einem, äh, mit einem, mit einem Einzerschnitt mhm. und es lag bei mir nicht daran, dass es dass es mir zu anstrengend war. Ich Bei mir war es wirklich so, dass ich so viel Scheiße gebaut habe und also wirklich so viel Scheiße gebaut und einfach so viel geschwänzt habe zum Teil. <lacht> und halt ich habe halt Sachen nicht abgegeben. Ich habe Klausuren einfach geschwänzt und so. Und dann bist du halt rutschstollt in einigen Fächern einfach mal ganz schnell auf eine Fünfte.
0: Geht ganz schnell. Kannst du Sad. aus heutiger Sicht festmachen, warum dir die Motivation äh, für die Schule zur damaligen Zeit gefehlt hat? Außer natürlich, äh, ich sag mal offensichtlich, pubertäre Gründe.
1: Äh, nicht wirklich, ganz ehrlich. Ist jetzt ne, Klingt jetzt super dumm. Eigentlich mhm. müsste man reflektiert genug sein mit über 30 und äh, sich da irgendwie mal Gedanken <lacht> drüber gemacht haben. Und ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht. Aber ich hatte nie... Ich war nie Mobbingopfer, mhm. ähm, ich war nie, also ich hatte immer Freunde, Kumpels, äh, sogar die Lehrer konnten an sich, konnten mich ganz gut leiden, ich war nur einfach untragbar für viele Unterrichtsstunden.
0: Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, bei mir war das ähm, nämlich genau andersrum. Ich war vor dem Abitur ein ziemlicher Musterschüler immer gewesen. Und während des Abiturs, ähm, als ich mir meine eigenen Entschuldigungen schreiben konnte, ähm, ja, hatte ich auch so die eine oder andere
1: Fehlstunde. Ich hab, glaub, aber das kannst du ja nur dreimal im Jahr machen.
0: Nee, 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 bei uns ging das öfters. Ich hatte aber auch sehr also viel Zeit. Eine, eine
1: eigene Entschuldigung, sich darum kümmern, hatten wir so ein kleines, also A, das war schon nicht so einfach, und B, wir hatten so ein dreimal im, im Schuljahr, kannst du die Nummer bringen, ansonsten bitte nicht.
0: Ach krass ja, nee, Das hatten wir bei uns gar nicht. Ähm, ich habe mein Abitur auch relativ schlecht abgeschlossen mit einer 3,2, weil ich das wirklich ist ja nicht relativ nicht, schlecht. Alter. Ja, ähm, finde ich finde ich schon. Also in, in, im Rahmen meines Möglichen war das absolut schlecht, weil ich null motiviert war. Ich habe zum ja. Beispiel Mathe boykottiert. Ich habe zu meinem Mathelehrer gesagt, wenn du mir nicht erklären kannst, wofür ich die Kurvendiskussion brauche, dann äh, kommen wir hier nicht zusammen. Und er konnte mir nie plausibel erklären, wofür ich es brauche. Und ich habe es bis heute auch nicht gebraucht im Übrigen. Ähm, und deswegen habe ich wirklich damals einfach Hardcore-Matte, ähm, ich glaube, die Hälfte habe ich geschwänzt und die andere Hälfte im Unterricht habe ich halt Quatsch gemacht. Ich habe mal eine Mathe-Klausur abgegeben und äh, raufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du dich in Mathe erinnerst, äh, es gab in irgendeinem Halbjahr, konntest du für eine, für eine Lösung, bei der Formel musstest du irgendwie mal hinschreiben, diese Lösung ist irgendwie allgemein gültig oder so, solltest du dann immer dazu schreiben. Und ich habe halt einfach die Arbeit abgegeben, habe hingeschrieben, diese Arbeit ist allgemein gültig und habe die halt wirklich hab gegeben. habe hab ich drauf geschissen? War mir egal. Touché. Wirklich ähm, hat sich da natürlich auch gerecht. ne? Ich habe wirklich nicht viel gelernt. Ich war, ich war eher faul, habe mich an allen Dingen beschäftigt, fand Computerspiele ganz toll und <lacht> ganz, ganz viel kram Warhammer hat mir gut gefallen und der Campingplatz war schön. Ähm, hatte ich kein Interesse dran. Ja, aber dann. Hat sich ganz krass bei mir äh, gewandelt. Ne? Ich war da ähnlich wie du, dass ich auch gesagt habe, so, Schule als Konstrukt gefällt mir irgendwie gar nicht. Dann bin ich in die Berufsschule gekommen. Ne? Ich hatte eine duale Ausbildung gehabt als Mediengestalter für äh, Digital- und Printmedien und äh, habe die Berufsschule ähm, sogar verkürzt, ne? zwei Jahre statt drei und mit 1,0 abgeschlossen. Ohne Fehltag. Weil es plötzlich Siehste? ein Thema gab, was mich interessiert
1: hat. Kannst du mal gucken. So und auf einmal triggert die Leute, ne?
0: Ja, so ist es, ne? Ich, deswegen bin ich auch ein großer Verfechter davon, zu sagen, dass ähm, äh, Schulmaterial, bzw. Schule für die Schüler einfach stärker individualisiert werden muss. Das bedeutet aber auch, dass mehr Geld ins Schulsystem gepumpt werden müsste.
1: Das stimmt, absolut.
0: Da machen wir mal eine eigene Folge drüber, würde ich sagen.
1: Das auf jeden Fall, aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen, da würden wir halt auch ganz gerne mh, wirklich Gäste mit dazu holen, die dann ein ja. bisschen mehr auch zu sagen haben und auch ziemlich geil drauf sind, aber dazu später mehr. Kommen wir jetzt erstmal zu den, ähm, ich sag mal, zwei interessanten Fragen von SV bei Arne. Ja. Der sagt nämlich, ähm, ich würde mir wünschen, dass ihr ein bisschen was von euren Hobbys erzählt. Welche habt ihr aufgegeben und spielt ihr ein Instrument?
0: Ja, gute Frage. Olli? Also, zum Thema Hobbys kann ich auf jeden Fall mal dazu sagen, äh, stöbert gerne mal. Wir haben schon mal eine eigene Folge darüber gemacht, über das Thema Hobbys. Ähm. Welche Hobbys habe ich aufgegeben? Ähm, das Volleyballspielen auf jeden Fall, das war etwas, was ich zwei bis drei Jahre aktiv gemacht habe, zweimal die Woche ähm, und einfach keine Zeit mehr für gefunden habe, dafür habe ich jetzt andere Hobbys ne? und ein großes Hobby von mir, das ich jetzt wirklich schon seit zwei Jahren leider nicht mehr und wirklich leider nicht mehr verfolge, ist, dass ich ein eigenes Brettspiel entwickelt habe, ähm, was auch gar nicht mehr so weit bis zur Vollendung ist aber irgendwie ähm, ja durch die Arbeit gar nicht mehr dazu gekommen bin, das zu, zu finalisieren.
1: Hm. Sad. Ja, bei mir ist es jetzt halt ein bisschen schwierig geworden ähm, durch die Kids mit dem Sport, aber das kommt gerade wieder. Mhm. Ähm, einfach, weil ich für mich festgestellt habe, ich gehe da richtig, ich gehe richtig vor die Hunde ohne Sport. Mhm. Und ich habe auch so bestimmte Charakterzüge von mir nicht mehr so richtig im Griff ohne Sport. Vor allen Dingen ohne wirklich Sachen, die einen dann, Mental und körperlich fordern, wie beispielsweise eben der Kampfsport. Das stimmt schon, ja. Aber wie gesagt, das pegelt sich gerade alles wieder ein bisschen ein. Das kommt alles so ein bisschen wieder auf jeden Fall. Und äh, interessant finde ich auch die Frage, spielt ihr ein Instrument? Ich weiß bei dir, du hast noch nie ein Instrument gespielt. wirklich. Das ist nicht oder? ganz
0: 100 Prozent richtig. Also ich, tatsächlich, nein, ich habe als, als Kind oder als Jugendlicher nie ein Instrument gelernt. Ja, ja. Ähm, ich bin aber unfassbar gut an der Triangel. <lacht> Spaß ähm, ich habe tatsächlich, äh, ist schon viele Jahre her, äh, von meinem Vater mal eine Gitarre und einen Verstärker geschenkt bekommen. Ja, okay ursprünglich mit dem Deal, dass ich bis zum nächsten Jahr einen Song vortragen kann, ähm, aber auch da hat es zeitlich nicht gepasst. Ich habe wirklich viel geübt mit der Gitarre, hatte auch mhm. Erfolge und konnte schon einen Song so halb spielen, aber es hat sich dann verlaufen. Mittlerweile steht die Gitarre und der Verstärker stehen ja bei uns im Büro und werden dort ja. äh, regelmäßig benutzt von Marty und auch von Frodo und man klimpert auch mal gerne drauf rum so. Ähm, aber nee, habe ich leider nie nie wirklich ein Instrument, beherrsche ich wirklich nicht.
1: Okay, ich habe ja ähm, Gitarre gespielt, mhm. ähm, und das konnte ich dann halt nach meinem Unfall nicht mehr machen. Weil ja. Du kannst halt schlecht Gitarre spielen, wenn du in einer Hand nichts fühlst. <lacht> es macht sich Beziehungsweise in, in drei Fingern. In ja. Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Das ist dann mit Gitarre spielen relativ flink vorbei. Und deswegen Aha. Gitarre spielen auch, also Saiten- und Tasteninstrumente waren dann halt irgendwie durch für mich. Mhm. Und da war es dann auch mit Instrumentspielen generell durch, äh, weil geht halt schlecht.
0: Meinst du, du würdest sonst heute noch irgendwie ein Instrument spielen?
1: Ja, ich habe schon überlegt, vielleicht fange ich aber einfach wieder an. Dann spiele ich, weiß ich nicht, äh, spiele ich die ganze Zeit auf dem Alex El condo Pasa auf der Querflöte oder <lacht> nee, auf der Panflöte meine ich natürlich. Oder ähm, ich, ich, oder ich, ich borg mir beim Martin mal sein Theremin.
0: Ja, Theremin ist gut. Da brauchst du doch kein Gefühl <lacht> in den Fingern.
1: Ja, deswegen ja, absolut, Stimmt. absolut.
0: Ähm, ich finde hier die Frage eigentlich die dritte von ihm noch relativ interessant, weil sie auch mit dem Hobby so ein bisschen zu tun hat, nämlich fragt er explizit an Flo, könntest du doch etwas über deine Skaterkarriere <lacht> erzählen?
1: Karriere ist gut. Ja. Ich hab, ich bin früher super viel geskatet. Ähm, ich war auch echt nicht schlecht. Äh, ich bin dann auch BMX gefahren, lange Zeit und so, und ähm, bin heute halt relativ smoother Longboarder. Äh, auch immer noch, auch immer noch super gerne. Hm. Ähm, aber <lacht> Es war ja nie wirklich eine Karriere, es war nur, es war halt ein Hobby. Aber ähm, ich habe letztens ein paar Sachen gemacht, weil ich habe meiner meiner Nichte zum Beispiel habe ich auch eins von meinen Skateboards vermacht, also nicht Longboards, sondern wirklich ein Skateboard. Äh, ich letztens irgendwie war ich auf dem Rasen und ähm, habe mich auch nicht so schlecht angestellt, hab nur mal ein Heelflip gemacht und ein Pop Shoveit und ähm, habe dann <lacht> ein Burial-Versuch, das machst du halt mit 31, wenn du ai, nie ai, wieder ai. auf dem Skateboard gestanden hast, nicht? Ich bin halt voll mit der Hüfte auf die Achse gefallen oh, dann hatte ich aua, keinen Bock aua, mehr. Aua, aua,
0: aua. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Wort weggeschmissen, <lacht> durchgetreten ich, und Ende, ne? <lacht> nee, das, das
1: nicht, war ja nicht mehr meins. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ich muss auch nicht mehr ich muss auch nicht mehr alles können heute. Ach, krass. <lacht> hattest
0: du deinen äh, dein, 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 dein schweren Unfall hattest du doch auch auf dem BMX gehabt,
1: ne? Genau, exakt.
0: Ja, krass.
1: Ja war ja, nicht so schön. Aber kennst so du von den, kennst du den
0: Krogi von den Rocket Beans? Ja, das ist super guter Skater, ne?
1: Begnadeter Skater auf jeden Fall. Macht Siehst du auf ich glaube,
0: kommen immer mit Skateboard rumrennen, genauso wie den äh, guten äh, Valentin, ne? den Sarazar. Den hat man auch ja. mal relativ viel mit Skateboard rumrennen sehen. Ob das ja, skaten was, glaub, kann, ich kann mittlerweile weiß ich
1: nicht. Auch, genau, ich glaube, der ist mittlerweile auch eher der der gemütliche Longboarder geworden.
0: Ja. Dann kommen wir aber direkt mal ja. zur nächsten Frage und die finde ich thematisch gerade ganz passend, <lacht> weil ich bräuchte jetzt einen. Der Get Out by Snicks fragt Energy Drinks, Soft Drinks, etc. Was ist eure Meinung ja, zu diesem Produkt im Generellen? Ja, also ich, also ich, ich, ich fange mal vielleicht so an, ne? also um die Frage zu beantworten. Ich zum Beispiel selber, äh, und das ist dann vielleicht der interessante Part daran, äh, ich liebe Energy Drinks. Aber nur wegen ihres Geschmacks, also so Zeug wie, wie Red Bull oder Monster, könnte ich mir liederweise reinschaufeln, weil ich einfach den Geschmack geil finde, aber ich kann es nicht, weil ich Koffein überhaupt nicht vertrage. Ich gehe komplett kaputt da dran und merke halt so, weißt du, du hast ja dann so dieses Hoch für ein, zwei Stunden und fällst dann in so ein ganz, ganz schlimmes Loch mhm. äh, vom Koffein und da komme ich überhaupt nicht drauf klar.
1: Ich sauf's halt nur wegen dem Koffein, ich finde sie an sich total abartig und abartig süß auch, aber sie machen halt auch nicht zuletzt aufgrund dessen, dass sie gerade weil ich so ein Zero-Idiot war, ich trinke mhm. ja keine Energy Drinks mehr, Ja. Ähm, dein Insulinpegel steigt halt trotzdem und das ja. auf eine eklige Art und Weise, weil du ja eben den Zucker nicht hast, sondern nur Ersatzstoffe und ach furchtbar. Also Energy Drinks habe ich halt, oh Gott, du, also unzählige Liter habe ich da gesoffen in meinem das. Leben ziemlich
0: ungesundes Zeug, ja. Und man
1: kann bei jeder, man kann bei allem, also Energy Drinks und Softdrinks, Drinks, ne, weil Meinung über die Marke, es gibt Schweinefirmen und es gibt gute Firmen, informiert dich.
0: <lacht> Richtig. Dann kommen wir direkt mal zum, äh, zum nächsten Kommentar von, äh, Cheshire, Cheshire Cat. Cat. <lacht> sehr Ach, schön. Sehr geil. 03, nicht zu vergessen. Hey Jungs, zu Beginn, ihr seid echt super, vielen Dank. Ah, das ist super, super nett von dir. Danke, danke, danke.
1: Ja. Ähm, Aber die Frage ist ja. Ja. Yeah. Und die finde ich schon wieder viel zu kompliziert. Die absoluten zehn Lieblingsgames Kriege ich nie zusammen. Kriege ich Sinn. auch nie
0: zusammen. zehn ist
1: zu viel, Ändert aber sich auch ständig.
0: Wir ändern die Frage einfach mal ab. Nenn mir ein bis zwei Games, die dir als erstes einfallen, wenn du jetzt zurückdenkst und sagst, ja, das war geil. So in den letzten paar Jahren.
1: Ja, in den letzten paar Jahren. Also, okay, also, ähm, Final Fantasy 7, 8 und 9. Mhm. Ähm Fantasy Star Online für mich eine der Erfahrungen meines Lebens in Sachen Videospiele. ja. Diablo 2, für mich eine mm. der Erfahrungen in Sachen Videospiele. Definitiv. Counter-Strike, definitiv, noch mit dazu. Aber, aber ganz 1, 6, am Anfang. Ne? Äh, ganz nah, auch noch davor. davor als okay. Half-Life-Mod.
0: Okay, alles klar. Vor
1: 1-0. Resident Evil 1 und 2. Mm,
0: ja, stimmt. Auch schöne Spiele.
1: Um, 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 um. Oh Gott, da gibt's echt eine Menge um, PSP-Titel. Ich glaube, es waren Tales of auf der PSP. Ich glaube, es war Tales of Symphonia. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Es könnte mhm. auch ein anderer Tales of gewesen sein. Um, aber auf der PSP und das war einer der tollsten Tales of Teile, den ich so dermaßen gesuchtet habe aller Zeiten.
0: Bei mir wären es tatsächlich äh, für den, für den Super Nintendo. Sehr, sehr viele Spiele mehr, als ich hier aufzählen kann. Secret of Mana, Terranigma, äh, Secret of Evermore, äh, der ganze Käse, Lufia 2, fantastisch. Jetzt machst du aber einen
1: Fass auf. Du hast gesagt, also, in, den in den letzten Jahren, Jahren. und ich habe jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht in die 80er zurück. Ja, du bist mit Diablo 2 gekommen.
0: <lacht> nee, aber äh, um, um mal so zu denken, also für mich ist es auch Diablo 3 in den letzten Jahren eins der Spiele gewesen, was mich wirklich am längsten gehalten hat und äh, auch zuletzt äh, God of War, das letzte, was kam. Mhm. Äh, das waren so die letzten zwei Spiele, die mir als erstes einfallen, wo ich sagen muss, so, yep, das waren in den letzten Jahren die Spiele, die mich am meisten gefesselt
1: haben. Dann haben wir hier noch die Frage, die ich auch ganz interessant finde, Was haltet ihr von FSK, USK, Peggy und so weiter? Ähm, also die ganzen äh, Kontrollmechanismen, Behörden, die eben dafür sorgen, dass Spiele äh, mit bestimmten Alters, Freigaben versehen werden oder eben auch geprüft und dann nicht zugelassen werden für, genau. für bestimmte Länder und so. Finde ich gut, dass es das gibt.
0: Die Peggy ist zum Beispiel äh, die USK im europäischen Bereich.
1: Also ich dachte. Punkt, du, das, also nee, <lacht> ich da ich, ich finde es gut, gut, dass es das gibt. Du kannst nicht, du kannst nicht. Ähm, ja, früher war das noch ein bisschen lockerer einfach, aber du kannst nicht sowas wie, keine Ahnung, eine unzensierte Version von Soldier of Fortune 2 einem Zwölfjährigen in die Hand drücken.
0: Ich muss sagen, ich finde, dass die USK auch echt mittlerweile einen richtig guten Job macht, ähm, dabei zu unterscheiden, einfach zwischen stupider Gewalt und Gewalt im Kontext und dementsprechend Alterswertungen zu geben. Oftmals hast du Spiele, wo du denkst so, wat, wie kann das denn bitte ab 12 sein, so. Ähm, aber ich finde, die machen das wirklich ganz, ganz cool. Das ist ein cooler, cooler Verein.
1: Denke ich auch. Ich liebe es.
0: <lacht> Flo, was waren denn deine äh, Lieblings- beziehungsweise Hassfächer in der Schule?
1: Ich hatte eine Menge Lieblingsfächer, also vor allen Dingen in, im Abi dann ähm, Psychologie, ganz vorne mit dabei, äh, Deutsch, Englisch. Mhm. Ich mochte tatsächlich die ganzen analytischen Sachen, die man da gemacht hat. Ja. Auch in Psycho, klar. Ähm, politische Bildung, bei mir immer ganz vorne mit dabei gewesen, mochte ich total gerne. Ja. Geschichte. Ähm, ging so, da war die Lehrerin aber super cool. Ähm, ja, wie gesagt, so Psycho, Deutsch, Englisch, Kunst auch.
0: Hm. Also ganz schön viele Lieblingsfächer. Du warst ein ganz schön guter Musterschüler, ne?
1: Ja, total. Wir mhm. <lacht> also ja, hatten mir... ja das Thema noch nicht heute.
0: <lacht> also Hassfächer ähm, gab es bei mir einige. Französisch gehörte dazu, was vor allem am Lehrer lag, muss ich ganz ehrlich oh ja, sagen. ja,
1: bitter. Französisch war auch ganz übel. Sehr, Alter, wir hatten eine kleine, sorry, kleine Anekdote. Wir hatten eine Lehrerin, die war schon nicht so ganz knusper, Alter, muss man echt mal sagen. Und ich werde nie vergessen, ähm, hinter mir saß Kumpel von mir, Olli, und die haben sich beide einfach nicht, die mochten sich nicht. Mhm. Und ähm, dann ist, also irgendwann hat sich das so hochgeschaukelt, dann ist sie auch irgendwann mal zu ihm und hat seinen Rucksack genommen und einfach vor ihm wo er da saß, weil er irgendwas wegpacken sollte und das hat er nicht gemacht und so und dann ist sie halt hin und hat vor ihm seinen Rucksack ausgekippt. Ähm, und dann hat er sie halt eine dumme Schlampe genannt. Und dann hat sie ihn halt rausgeschmissen, aber noch mit dem Satz hinterher von wegen so äh, Oliver, du bist wie mein Ex-Mann und deswegen hasse ich dich auch so sehr
0: ay. Oh, das lässt aber tief blicken. Ei, das ei, war
1: echt, ei, das war eine, das war eine harte Nummer. Ey. Das die macht Frau, keinen Spaß. Die Grüße ei, ei. gehen raus. Die war <lacht> schon nicht ganz ohne. ey.
0: Ei, ei, also Hassfächer hatte ich ansonsten Mathe habe ich ja schon gesagt. ne? Äh, ja, Gründe benannt. Lieblingsfach ähm, würde ich jetzt nur eins benennen. Ähm, und zwar, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, waren waren Wahlfach äh, in der achten Klasse hieß Messen Steuern Regeln. Ähm, was? Ja, kein Scheiß MSR. Und ähm, das hatte zu tun mit Computer und Maschinenprogrammierung. Und ähm, das hatten Mathelehrer bei uns auf der Schule gemacht, der eine Leidenschaft dafür hatte. Und den mochte ich immer total gerne, aber der wurde immer sehr untergebuttert, weil er ein sehr sehr kleiner schmächtiger Kerl war und sich nicht durch, richtig durchsetzen konnte. Aber in dem Fach ist er voll aufgegangen und wir haben so Dinge gemacht wie halt mit 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 Interfaceschnittstellen äh, Ampeln programmieren Fahrstühle programmieren und so ein Kram und es ist so super interessant gewesen haben äh, äh, ein eigenes Pac-Man-Spiel mit Basic programmiert und so ähm, das hat mir richtig richtig viel Spaß gemacht muss ich sagen das war echt mein, mein genau, das klingt tatsächlich
1: Spaß. ziemlich cool
0: ja der Typ war auch einfach cool
1: also ich habe unheimlich gerne Bio gemacht ohne Spaß Mhm. Aber sonst kann ich mit naturwissenschaftlichen Fächern, war nicht so mein Ding, also Chemie, Physik, Mathe, boah, ein Graus, habe ich auch mhm. abgewählt, sobald es ging. Konnte das ich ja bei, bei mir Mathe genau lernen.
0: andersrum, ich habe Bio abgewählt und Chemie im Leistungskurs gehabt, aber nur wegen des Lehrers, ich, da fällt mir tatsächlich auch auf, ich bin sehr, sehr stark, ähm, äh, ob ich ein Fach mochte oder nicht, hing bei mir sehr, sehr stark davon ab, wie sehr ich den Lehrer mochte.
1: Ja, das war mit dem Fach immer ganz okay, aber es steht und fällt alles immer mit dem Lehrer. Hm, stimmt schon. Ja. Du kannst also, halt einen Geschichtslehrer
0: ich. haben, der das super interessant rüberbringt. Du kannst einen Geschichtslehrer haben und du denkst, die Geschichte ist die letzte Grütze. So, könnt, gibt's alles.
1: Oder du hast einfach Schwein und verstehst dich unfassbar gut mit deiner Lehrerin in Geschichte und <lacht> dir ist egal, was sie macht, weil sie lässt dich einfach in Ruhe.
0: Ja, das ist natürlich auch super. Aber Flo, der Lord Nero fragt ähm, tatsächlich, um das Thema zu wechseln, wie findest du eigentlich TikTok und würdest du mal Oha. bei einer TikTok-Challenge mitmachen?
1: Nee, ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis für TikTok, weil TikTok ist für mich der letzte legale Tummelplatz für Pädophile, Alter. Hast du dir ja. da mal angeguckt, was es da für Challenges ja. gibt? Diese Hip-Bone-Challenges und so, wo irgendwie 12, 13, 14, 15-jährige Mädels, also wirklich viel zu jung und viel zu klein und viel zu naiv, ihre... Irgendwie dann so Belly Dancing Scheiß veranstalten, irgendwie. Nicht cool, und ihre, definitiv nicht. Und das Ding heißt ja irgendwie Hipbone Challenge, weil ihre Hose so tief getragen werden soll, dass man den Schamansatz sieht. Und da denke ich mir halt, Leute, das ist eine, das ist induziert von irgendwelchen ekelhaften 50-jährigen fetten Wichsern, die sich da, oh Gott, Alter, TikTok <lacht> ist nicht mein Ding, Mann. Nee. Finde ich nee. nicht in Ordnung.
0: Ich bin neulich, Und jetzt habe ich,
1: ich, ey, ich hasse den. Wer hat die Frage gestellt? Ach, äh, scheiße, Nero, unser, äh, unser äh. Nero auch noch. Ich bin ähm, neulich im Dominik.
0: Einkaufszentrum. Ich, warte, ich muss, oh, die Story muss ich, ich erzählen. Das war, war meine TikTok-Erfahrung. Und ja, ich, hab, ich erinnere mich sorry,
1: ja. Ich habe gerade nur den Todesohrwurm automatisch, nur weil wir drüber reden, von diesem ja. Overwatch-Kack-Song.
0: Ich, ich habe gehofft, du sagst es nicht, aber jetzt habe ich ihn auch Nein. Wieder. <lacht> ähm, Nein, Ich erinnere mich noch an dieses Video, was wir zusammen geschaut haben im, im Kochstudio äh, über TikTok. Ich, muss ich immer noch lachen drüber, war sehr, sehr lustig. Aber ich bin neulich im Einkaufszentrum eine Rolltreppe hochgefahren äh, äh, zum, zum Parkdeck oben auf dem Dach. Und da hatten sich oben in so einer Ecke drei, vier Mädels postiert. Alter, würde ich denken, zwölf, dreizehn. Ähm, die halt mit dem Handy, einer hat gehalten, die anderen zwei haben halt getanzt. Und die Musik lief halt auch wieder, ne, so wie es typisch ist, in doppelter Geschwindigkeit und so. Ähm, und die haben da halt einfach TikTok-Kram gemacht. Und ich kam halt eben mit der Rolltreppe hoch. Und die sahen, dass ich da mit der Rolltreppe hochkam und haben sofort aufgehört. Und du hast denen im Gesicht angesehen, wie peinlich berührt sie waren. Ähm, und ich dachte so in dem Moment so, er wundert mich nicht, <lacht> so fies es ist, aber ähm, ja, TikTok ist auch nicht meine Welt, muss ich sagen. Aber wenn es die jungen Leute feiern, cool, habt Spaß damit, lasst euch nur nicht verarschen. Ja, mit irgendwelchen Ultra-Low-Pants-Challenges und was weiß ich. Das ist nicht cool. Ähm, die äh, Cookie Becky hat eine ganz interessante Frage. Ähm, die finde ich also, die dürfte einige interessieren, erstmal klingt sie nicht so hoch dran. Mich würde es interessieren, ob ihr eigentlich Einblick in eure Podcast-Statistiken habt. Wenn ja, gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Plattformen oder etwas, was euch dabei überrascht hat?
1: Äh, naja, wir haben halt, also wir können halt unsere Statistiken sehen. Ich finde es ich find's halt heftig, dass wir bei komplett alles, was an RSS-Feed irgendwie abgeführt wird, trotzdem nicht auf dieselben Zahlen kommen wie auf Spotify.
0: Genau, ja, also man man sieht auf jeden Fall eine Sache, ähm, das geht jetzt raus an alle Soundcloud-Hörer, seid mir gegrüßt, ähm, wir laden unsere Folge auf Soundcloud für wirklich wenige Menschen hoch, das ist wirklich ein Freundschaftsdienst.
1: Ja, ja, das ist wirklich so, das ist echt nur ein Freundschaftsdienst und das lässt, also wir machen es nicht mal per SS, weil wir das halt da noch nicht, also weil wir das da so nicht eingerichtet haben, sondern dann auch noch händisch, ich denke mir halt auch immer so, mm, mm.
0: <lacht> ja, aber sonst, ähm, also man kann ganz zufrieden sein, wir sind schon immer so unter den Top-20-Podcasts in, in Deutschland, ne?
1: Ja, ähm, das Im deutschsprachigen Raum, also DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Genau, das ist sehr, sehr schön, unsere stärkste Plattform ist definitiv Spotify, das hat mich wenig überrascht, muss ich ganz sagen, weil ihr ja schon nach Überraschung gefragt hast, iTunes ist äh, auch immer ganz gut vertreten, ähm, ja, und da gibt's halt so hier und da die Leute, die das über den RSS-Feed sich über irgendwelche Apps ziehen und so. Das äh, hält sich da alles schon relativ die Waage. Also da ist wenig Überraschung
1: bei gewesen, tatsächlich. Hm. Ja. Das stimmt. Äh, ja, wir haben Einblick in unsere Podcast-Statistiken. Ähm, ich finde die Frage von Captain Seefuchs ziemlich cool. Ich auch, ja. <lacht> Nämlich mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen, Familie und Verwandte? <lacht> ich ich formuliere sie mal um. Mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen, Familie und Bekannte zu beschenken? Beziehungsweise, wann wurde es euch wichtig?
0: Hm, ist eine gute Frage, weil man ist ja als Kind so in dieser Situation, dass es so völlige Selbstverständlichkeit ist, du hast Geburtstag, du kriegst Geschenke, deine Tante hat Geburtstag, soll ich ihr ein Geschenk kaufen oder was, was geht mit dir so, ich krieg Geschenke. Ja. <lacht> ähm, ja? Schwierig. Äh, wobei ich es auch viel auf Familienfeiern erlebe, dass gerade auch jüngere Kinder immer mal wieder sich Mühe geben und dann was basteln für die anderen.
1: Jo, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man wird da auch so ein bisschen, also bei mir war das so, man wird da auch so ein bisschen rangeführt, tatsächlich einfach. Es ist auch schon ein erzieherischer Prozess, ja. dass man dann irgendwann sagt von wegen so, hast du was für die Omi, hast du was für den Opi, hast du nicht gesehen? Und dann mhm. irgendwann ist man einfach so drinnen, weil das sind ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt partout nicht daran erinnern, wie oder wann das bei mir angefangen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Schenken unfassbar toll
0: ja ich auch ich schenke ich verschenke lieber als ich was geschenkt bekomme tatsächlich ich denke was bei dir auch so ne mhm. Mhm. also ich habe mehr Spaß daran die Fre nicht
1: doch nee, wirklich Ach war so, okay das klang das war so nachdenkliches so, so nachdenkliches <lacht> doch also okay. auf jeden Fall
0: also ich habe wirklich ähm, das ist eine meiner größten Freuden zu sehen, wenn du anderen eine Freude machst. Äh, das ist wirklich für mich mit das mit das Schönste, was es gibt. Äh, vor allem, und da bin ich dann noch mal so ein bisschen anders, als viele äh, bei mir zum Beispiel in der Family oder so, wobei das sich bei Weihnachten gerade bei uns in der Family auch wieder ein bisschen gewandelt hat, ähm, dass man auch anfängt, kreativ zu schenken. Also, ne, ich finde, ein Geschenk ist immer ein Ausdruck auch so ein bisschen von, wie gut du einen Menschen kennst. Also wenn du jetzt deiner Mutti zum Beispiel 20 Jahre in Folge immer nur ein Parfum schenkst, dann kannst du das machen, ist dann aber auch wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ich bin immer schon ganz gerne einer, der sich auch wirklich richtig Gedanken macht. so was ähm, Nicht nur, was mag er, dann schenke ich ihm dazu was, sondern vor allem mhm. auch, was könnte ihm gefallen, was er vielleicht noch nicht kennt. Weißt du, kann ich ihn vielleicht auf ein neues Hobby bringen? Mhm. Kann ich ihm eine neue Welt eröffnen? Ich habe das zum Beispiel mit meinem Vater der immer sehr, sehr äh, ähm, ja, affin war für so Bastelkram und Technik, Elektronik und so. Dem habe ich vor vier, fünf Jahren ähm, meinen Raspberry Pi geschenkt, zu Weihnachten. Und also mhm. mit so kompletten Bastelsatz. Und, äh, das war auch so ein bisschen zeitgleich startete, das muss ich dazu sagen, aber ähm, es hat auch so da zu ihm geführt, äh, bei ihm dazu geführt, dass er so diese ganze Heimautomatisierungsgeschichte und so für sich entdeckt hat und äh, bei ihm ist jetzt alles automatisiert.
1: <lacht> nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ kreativ. Es fällt mir auch nicht schwer, Geschenke zu finden zum Beispiel. Mhm. Ist bei meiner Frau völlig anders. Für die ist egal, wem auch für mich irgendwas zu finden, ist für sie immer nur extremer Stress.
0: Ist das so? Okay.
1: Ja, ich möchte in der Situation gar nie sein, weil ich bin verdammt gut im Geschenke finden. Ich habe da richtig, richtig Spaß dran. Ich mache das unfassbar gerne. Ja. Andererseits, ne, wie gesagt, selber beschenkt werden, finde ich immer unfassbar awkward. Und ich versuche immer, mich davor zu drücken und mache immer Geschenke erst auf, wenn ich, wenn die Leute mir dabei nicht mehr zugucken können.
0: <lacht> ja, ich kann das auch nicht. Ah, ja. Ich weiß genau, was ja. du meinst. Aber <lacht> gut. Ähm, eine andere Frage von SV bei Arne. Und zwar, er hat gleich zwei und die finde ich beide ganz spannend, nämlich einmal, seid ihr handwerklich begabt und habt ihr einen grünen Daumen?
1: Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, grüner Daumen geht so, ich muss mich für die Pflanze interessieren, <lacht> ansonsten eher nicht. Ich habe so ein paar an denen hänge ich, ähm, die pflege und hege ich wirklich und die habe ich auch echt gerne. Und dann gibt es diese bescheuerten Orchideen von meiner Frau, die meiner Meinung nach dir einfach nur unter den Händen weg verrecken, wenn du da ausfallst, wenn du mal ein böses Wort neben der sagst. Orchideen also sind
0: aber auch komplizierte Kacke.
1: ja oh, ich raff das nicht, ey. Und die hat davon echt, weiß ich nicht wie viele, fünf, sechs Stück oder so und das ja, ist komplizierter Mist bei. Ja. Unfassbar, aber ähm, zur Frage, seid ihr handwerklich begabt? Da werden jetzt einige lachen, die ein paar Sachen von mir gesehen haben, aber jetzt mal no shit. Ich bin echt nicht so scheiße. Du kannst ich bin ein ganz guter Handwerker. Du kannst schweißen. Kann, ja, ja, mein Vater ist ja, hat, ist ja gelernt, der Schweißermeister auch. Das ähm, Da, da geht es bei mir natürlich auch immer so, hast du Bock, hast du Zeit, so nach dem Motto. Aber ähm, ich mache halt Sachen einfach. Hm. Also ich weiß manchmal einfach nicht, wie Sachen funktionieren. Zieh mir ein YouTube-Tutorial rein. Mach Was sie einfach, hab da auch Spaß dran. Ja, das ist ja, Autodidakt schon. halt. Aber es macht mir es macht mir schon großen Spaß mehr mehr handwerklich begabt auf jeden Fall als grüner Daumen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh,
0: definitiv. Also ich habe gar keinen grünen Daumen, ähm, weil ich mich nie so richtig damit auseinandergesetzt habe. Auch weil ich kein großer Fan von Zimmerpflanzen bin. Ähm, aber es ist einfach so eine persönliche
1: Sache. Ich muss sagen, aber ein Haushalt ohne Pflanzen geht auch nicht klar.
0: Ja, es ist schon schön. Aber ich habe also jetzt zum Beispiel aktuell ist das, das, das Glück, dass meine Freundin halt einen sehr grünen Daumen hat. Das funktioniert also ganz gut und es macht auch Spaß. Ne? Also ich finde es halt mhm. natürlich schöner, wenn du einen Garten hast und da auch Dinge anpflanzen kannst, richtig. Und nicht nur so Zimmerpflänzchen einmal die Woche gießen, sondern naja. wenn du jetzt zum Beispiel Zwiebeln anpflanzt und dann hast du am Ende Zwiebeln oder so. Das ist halt, das finde ich cool, das, das funktioniert auch gut, habe ich auch schon gemacht. Zum Thema handwerklich begabt, ja Eigenlob stinkt, aber ich würde sagen, ja, bin ich. Also handwerklich begabt bin ich. Ich bin gut ausgestattet, vor allem. Ich habe mir über über meine Lebenszeit sehr viel Werkzeug zusammengekauft ähm, und habe so ziemlich alles, was es gibt.
1: Wir haben ja demnächst mal wieder. Wir haben ja demnächst mal wieder die Möglichkeit, uns als Handwerker zu beweisen, sagen wir mal so.
0: So ist es. Ne? Ich 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 sage es mal einfach so. Ich habe auch schon äh, mit mitgemacht. Also nicht alleine, aber äh, da habe ich auch viel gelernt. Ein komplettes Haus mal saniert und so. Also jetzt nicht nur so im, im, im kleineren handwerklichen Bereich, sondern auch im größeren handwerklichen Bereich kann ich so die ein
1: oder andere Sache. Ja, das stimmt. Also Olli muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich auch mal eine Lanze für brechen. Olli ist handwerklich ganz schön, ganz schön auf Trab. Das einzige, <lacht> was mir bei dir echt auf den Zeiger gehen kann, ja, sind die Sprüche, ist, ne? ist wenn du dann anfängst, also wenn du wenn du jegliches Hochdeutsch über Bord wirfst.
0: <lacht> ich fange an zu und, an, und dann
1: mit an. und dann mit den Sprüchen, die mein Opa mir schon gedrückt hat bei irgendeinem Scheiß, kommst wo ich <lacht> wirklich eine absolute Vollkrise kriege. Da
0: kommt der Handwerker an mir raus, Digga, das tut Aber
1: Halleluja, ist wirklich. Ey, mit Olli im Baumarkt ist so schlimm, der legt einen Schalter um, ist es auf, einmal ist, auf einmal ist nur noch Icke, dit, da, und du kriegst eine und dann denke ich mir immer so, Digga, Alter, so spricht auch keine Sau in Berlin. Bist jetzt plötzlich irgendwie aus, aus Südostbrandenburg. <lacht>
0: ja, das ist bei mir, aber du, der Berliner, wenn er rauskommt, du kennst das ja bei mir, wenn der Berliner rauskommt, ist er extrem. Ja. Ähm, ja, aber ey. Aber bei Baumarkt, dir ist es, es ist,
1: bei ist es schon fast eine multiple Persönlichkeitsstörung, wenn man mit dir im Baumarkt steht. Ey. So
0: wie so wie ein Split, ja so ein bisschen. Aber ein Baumarkt Halleluja. ist für mich auch ist für mich auch ein heiliger Tempel. Ich komme in den Baumarkt rein und atme erst mal tief ein um äh, äh, den Geruch aufzunehmen, weil ich liebe Baumarktgeruch. Es
1: gibt nichts Besseres. Aber ist dir Baumarkt, ist dir mal, auf, mal aufgefallen, dass Baumarkt auch wirklich einfach eine Oase der Ruhe ist? Das ja, ist nie laut in einem Baumarkt.
0: Ich liebe Baumärkte, Mann, und ich gehe durch die Gänge und ich habe Ideen und ich weiß, ach, ich könnte das bauen, ich könnte hier was machen ich und. Ich auch und ich will alles zurück? haben. Metall, will, Schrauben.
1: Das ist wirklich so, ich brauche diese, ich brauche das nicht. Aber ja? ich will's haben. Ach krass, warte das mal, ist das der so neue
0: schleifer mit koaxial gewickelter Noppentechnik? Ja, bitte, ich haben. <lacht> genau so, ja. ja also, aber ich glaube, da geht's uns allen so.
1: <lacht> Wo wir gerade beim Thema Handwerk sind. Ja. Juna440 fragt Tattoos, Herzchen. Hm. Flo, du hast ja einige. Welches war das erste? Hast du ein Lieblingstattoo? Wie sehen eventuelle Pläne für zukünftige aus? Olli, hast du eigentlich auch welche? Wenn ja, was? Wenn nicht? Wieso nicht? Olli, hm. du bist ein Reinhäuter. Ich
0: bin ein <lacht> Reinhäuter, wie man so schön sagt. Ich wäre Um ein Haar wäre ich kein Reinhäuter gewesen, wenn bei Loot für die Welt dieses Jahr alles geklappt hätte. Wir hatten eine Wette am Laufen, haben wir gesagt. Tätowieren wir uns gegenseitig. Und das werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich auch nochmal machen. Also, ich wollte
1: gerade sagen, das werden wir nächstes Jahr einfach wiederholen.
0: Genau, ich habe bisher einfach noch nicht so, äh, wie es bei dir zum Beispiel ist, Flo, so ein, so ein zum Beispiel auch emotional einschneidendes Erlebnis gehabt, was ich mir auf der Haut verewigen lassen wollen würde. Ähm, habe ich einfach noch keinen Zugang zu. Aber hey, ich finde Tattoos mega geil. Ja. Ich gucke mir Tattoos total gerne an.
1: Ich habe ja wirklich einige. Ich glaube, wenn ich jetzt mal nur die einzelnen Motive durchgehe, die wirklich unterschiedliche, unabhängige voneinander sind, dann komme ich auf, warte mal, lass mich mal das ganz kurz live machen. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bis jetzt. Wow. Krass, Mann, das ist echt ordentlich. Ja, 16 bis jetzt. Dieses Jahr kommen noch mindestens zwei dazu. Mhm. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe so ein paar Sachen, an denen ich halt extrem hänge. Also. Ich glaube ganz vorne mit dabei auf meinem Handgelenk die Fußabdrücke meiner Kinder, mhm. mein Shakespeare Zitat in einer unfassbar schönen Schrift von jemandem, den ich kenne. Ähm, es ah, sind aber einige Sachen bei wirklich, also ich werde nie vergessen. Deine dass ich, Checkliste. <lacht> ja, ich hatte halt das große Glück, dass ich mich in Tokio tätowieren lassen konnte, und das ist eins meiner absoluten Lieblingsmotive geworden, wirklich aller Zeiten. Ich war bei Cat1 D zum Beispiel, da war ich ein Riesenfan und dann war ich das erste Mal in meinem, ich habe das immer auf dmax geguckt, LA Inc. Ja. Und dann war ich zu meinem im ersten Mal, zum ersten Mal in meinem Leben in Los Angeles und bin, hab dann direkt einen Termin bei ihr bekommen, was übelst cool. geil, war. Nice. Und ähm, ja da sind schon so ein paar Sachen bei aber ich habe halt auch eins das überstochen worden ist schon ne
0: ja stimmt du hast schon du hast schon wie nennt man das ein ähm, ein Cover-up habe ich ein Cover-up genau
1: genau auf meiner linken Schulter da prangt jetzt ein in geometrische Formen gepresster unfassbar gut aussehender Oktopus weil ich bin ja so ein Fan ich weiß auch nicht wie man ein Fan davon sein kann aber ich finde ich finde alles, was ja so mit Tiefsee und so einen Scheiß zu tun hat, sowieso wahnsinnig faszinierend als großer, großer Lovecraft-Fan. Mm,
0: oh, Digga, du musst unbedingt wahrscheinlich mal Subnautica im Livestream spielen dann.
1: Das kann sein. Vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Aber das ist äh, dieser dieser Oktopus, äh, dieser Kraken, besser gesagt.
0: Du hast ein Fable für Oktopoden.
1: In der Tat, <lacht> und ähm, das ist ein Cover-Up, da war vorher was anderes drunter, nämlich ein <lacht> ein Tribal, das ich mir mit 16 habe stechen lassen. Als,
0: das war, und man muss das auch zu deiner Verteidigung sagen, das war die Zeit, als Tribals noch gingen. Es gab tatsächlich ja, mal, man glaubt es heute nicht, aber es gab eine Zeit, in der waren Tribal Tattoos cool. Ja, hm? das stimmt.
1: Ja, ja, da warst du ja. schon
0: echt der Shit mit. Aber Flo, der Jace, der gute Jace 1619, möchte gerne wissen, Flo, warum magst du Final Fantasy 13 nicht? Endlich mal raus, die Frage, die will ich seit Jahren mal beantwortet haben, schreibt er. Ich,
1: äh, ich hab's, ich hab's mir, äh, Final Fantasy 13 war halt so ätzend, ich mochte, im elften Teil das Kampfsystem schon nicht, im 13. hat man mir das dann wirklich einfach nochmal unter die Nase gerieben mit nochmal einem beschisseneren Kampfsystem, das mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich bin da wirklich Nostalgiker, ich will die ATB-Sachen wieder zurück aus Final Fantasy und ähm, ich mochte Lightning nie.
0: Mhm. Ja, sie ist so unnahbar, ne?
1: Ah, ja, die war für mich immer, ganz ehrlich, das war für mich so ein Charakter, den mochte ich nicht, da hatte ich keinen Zugangspunkt, weil hochnäsig fand ich die irgendwie. Ja, schon, und ich hab, ja. Also, nee, ist nicht mein Ding gewesen einfach. Also, Final Fantasy XIII, nee, nee, ja. war nicht meins. <lacht> ich äh,
0: fand Final Fantasy gut, hab's aber leider nie durchgespielt und wird direkt zur nächsten Frage von Demon Limbs, und die machen wir genauso schnell. Äh, Flo, entscheide dich, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin?
1: Alter, ich kenne ja die ich kenne ja die einzelnen, die einzelnen gar nicht die Namen und was die bedeuten und wer da so ist. Ich bin nicht so Harry Potter. Du bist affin. gar nicht so Harry
0: Potter. Okay, dann, dann tue ich dir mal den Gefallen und würde ja. mal einschätzen, in welches Haus du am besten passen würdest. <lacht> und ich würde sagen, na du müsstest entweder nach Ravenclaw oder nach Gryffindor. Aber ich würde dich wahrscheinlich noch eher in Gryffindor sehen.
1: Also ich, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich mir ausruhen durfte, ich würde wahrscheinlich ziemlich schnell irgendwie versuchen, da alles unter meine Fittiche zu kriegen, dann gehe ich entweder zu Ravenclaw oder zu, zu Slytherin.
0: Ja, Slytherin ist halt, also wenn du, wenn du hier, wenn du Politik machen willst, dann bist du in Slytherin auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ähm, äh, Gryffindor wäre halt für Leute, die, die vor allem für, für ihren Mut und ihre Tapferkeit bekannt sind. Das ist Ravenclaw? Ravenclaw ist, ah, da bin ich jetzt auch zu viel, zu viel, äh, äh, zu, zu wenig drin, wollte ich gerade sagen. Ja, klingt
1: cooler, ich will dahin.
0: Ja, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich, ich sehe mich auf jeden Fall in Hufflepuff. Ich sehe mich auf jeden Fall in Hufflepuff, ja. Das ist halt so, äh, weißt du, so Freundschaft und so. Das ist halt so happy, happy, joy, joy. Das wäre mein Ding, wäre ich voll dabei.
1: War nicht der unheimlich hässliche Typ, der heute unheimlich hot ist, auch ja. bei Hufflepuff? Wie ja, das ist der? der Grund, warum ich wirklich äh, level Neville bin. Longbottom?
0: Ja, <lacht> ist genau so. Ich glaube, das war ja. der, ja. ich glaube ja, das
1: Hallo, war das war der. der Hero am Ende, Alter. From zero to hero, ey. <lacht> ähm, die nächste
0: Frage von Ich bin du 32, musst du mir mal helfen, ob ich die richtig verstehe, aber er sagt, bitte mal etwas über die unterschiedlichen Kulturen und mit welchen ihr Beziehungen habt, hattet, bitte, das wäre echt toll.
1: Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, also unterschiedliche Kulturen und Beziehungen im Sinne von, ähm, wen du mal, wo, warte kurz, ich muss es nochmal formulieren, dass es nicht so chauvinistisch klingt, ähm, mit wem du mal was hattest, sondern einfach in welchen mit in welcher Beziehung du mit unterschiedlichen Kulturen stehst. Also jetzt zum Beispiel jetzt ah, okay. mal ganz 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 krasse schlimme Plattitüde. Ich verstehe mich hier zum Beispiel, wo ich wohne, extrem gut und frage immer, wie es der Familie geht mit dem Dönermann von nebenan so nach dem Motto. Mhm. Er ist halt Türke, extrem mhm. aufgeschlossener Typ, den mag ich total. Äh, und das ist jetzt aber auch keine Herausforderung, den zu mögen. Also äh, nicht, dass es das sein sollte. Ähm, und ansonsten halt, wie gesagt, Culture Clash, ne Berlin, mein Leben ja, lang.
0: immer, ja. Also ich habe auch, äh, muss sagen, die Kulturen, mit denen ich am meisten zu tun habe, sind dann tatsächlich auch äh, alle, die in Berlin halt so vertreten sind. Also ich hatte durch meine Schulzeit, wo ich fast der einzige Deutsche in meiner Klasse war, natürlich super viel Kontakt mit mit Polen und Türken und Arabern und Libanesen und äh, ähm, was Slowenen hatten wir, Tschechen hatten wir. Also wir hatten alles dabei. Ähm, mhm. Und das fand ich immer sehr, sehr schön. Multikulti ist mein Ding. Äh, mhm. Hat hat mein Leben immer bereichert, weil ich halt viele tolle Leute kennengelernt habe, andere Bräuche, andere Kulturen kennenlernen konnte. Und dadurch denke ich in meiner Jugend auch ein bisschen Empathie und Möglichkeit zu reflektieren aufs eigene Leben und die eigene Welt, in der man lebt.
1: Äh, hat. Aber drehen wir doch den Spieß noch mal in die Richtung, den du vielleicht erst auf dem auf dem hattest. Hattest du mal was mit einer Ausländerin? Also mit ja, einer schon ja, ja.
0: ja ich, äh, also, ich aber war bei mal dir war das war das
1: nicht Frankreich? Nee, England.
0: Ach England, ja, stimmt, stimmt. Ja, ich stimmt. war mal, ich war mal mit einer Engländerin zusammen. Ja gut,
1: okay. <lacht> ich hatte mal was mit einer Russin. Das war eigentlich ganz cool, muss ich wirklich sagen, weil die Familie war zwar, also der der Dad war unendlich anstrengend, die Mutter war total cool und das Essen war fantastisch. <lacht> Aber okay. das ging nicht so lange. Also das Essen ist das wirklich gut. Ja. Ging bei weitem nicht so lange, als dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte: Okay, ich habe wahnsinnig was von der anderen Kultur mitbekommen.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch, ich habe jetzt hier noch ein paar richtig gute Fragen. Ähm, ist das so? Ja, und ich, ich würde so ein bisschen durch ein paar <lacht> auch durchrushen weil machen mal noch gerne, gerne, gerne. Hier sind auch ein paar bei, wo, wo wir nicht ganz zu nah drauf eingehen müssen. Ihr fragt euch jemand, ob wir, ob wir sowas wie Saufrituale haben oder besser gesagt, wie habt ihr euer Vortrinken gestaltet, wenn es abends noch in die Disco oder auf eine Feier ging?
1: Oh je, alter Falter, oha, oha, da ja, gibt Sachen, die kann ich wirklich zu meiner Verteidigung, dass die Leute nicht irgendwie das letzte bisschen, das Respekt, letzte bisschen Respekt mir gegenüber verlieren, echt nicht erzählen.
0: Aber dann gehe ich direkt zur nächsten Frage. Ähm, ich sag zumindest so viel. Äh, ich, sowas gab es bei mir nicht, weil vorher nicht, gab's Alter.
1: Vorglühen?
0: Ich musste nicht vorglühen, Alter. Campingplatz, die ist ein Wochenlang äh, ein Wochen ja, glühen. Da musst du nicht vorglühen, weil ja, es war, weil es war kind. drei Tage glühen. Braucht kein vorglühen.
1: Ey, wir vor jedem, vor, ey, wie immer wenn wir in den Club gegangen sind und ich nicht fahren musste, also generell wer nicht fahren musste, so verantwortlich waren wir zumindest, anforderungsbewusst ja. waren wir ja meistens. Also ich immer. Ich ja. habe nie getrunken, wenn ich gefahren bin. Aber ich hatte Kumpels, die haben getrunken und sind gefahren. Okay, ähm, Macht das bitte nicht. Ja, ich war damals aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, ich war auch dann dementsprechend, äh, ich glaube, angeheitert wäre noch das humanste mhm. Wort dafür. Aber ähm, ich war damals auch so dumm und bin zu den Leuten mit ins Auto gestiegen. Das muss ja, man dazu sagen. Würde ich man heute, auch. würde ich mich, also, könnte ich mich heute für ohrfeigen, Alter. Aber es ist, ist damals passiert. passiert.
0: Übermut, ja.
1: ja. In der Tat. Das
0: stimmt tatsächlich. Die nächste Frage wäre, was waren eure legendärsten Saufmomente? Ich kann dir ja. sehr empfehlen, die haben wir auch schon mal besprochen, tatsächlich, ja, ja. in einer unserer ersten Folgen, über die legendären Ferienlager-Geschichten. Da solltest du mal reinhören, da hast du dann auf jeden Fall einer ein paar unserer legendärsten Saufmomente dabei.
1: Sagen wir es mal so, mir werden da immer wieder zwei Wörter einfallen. Und das ist jedes Mal äh, Wodka-Melone und Kroatien.
0: <lacht> ja, Alter, super ey. Geschichte. Ich habe sie sehr gefeiert. Holy Aber wo wir gerade beim, beim ja, Bulgarien beim Thema, war das,
1: Entschuldigung, Bulgarien war das. <lacht> Egal. Wo wir
0: gerade beim Thema äh, äh, Konsum sind. Äh, der Nightshade42 fragt, Flo, du hast ja erzählt, dass du früher geraucht hast. Wie hast du es geschafft, damit aufzuhören? Versuche selber gerade das aufzugeben.
1: Oh, das war bei mir tatsächlich... Ähm das war bei mir tatsächlich äh, relativ einfach. Ähm, ich hatte eine Lungenentzündung ganz übel. Mhm. Ging in der Zeit nicht, obwohl ich tatsächlich, ich war so drauf, dass ich dann zum Teil auch noch mal eine, ich habe damals so einen Scheiß geraucht wie Westeis und sowas, und so Mentholsachen auch. Und ähm, hatte dann das auch gemacht und hatte <lacht> aber damals dann das Problem auch, dass ich die wahnsinnig verschleppt habe. Hab mich nicht wirklich um mich gekümmert irgendwie. Mhm. Hatte jetzt mit dem Rauchen nichts zu tun, aber ich habe dann eine Herzmuskelentzündung bekommen. Eie, das ist nicht schön. Und das war gar nicht witzig. Das hat sich dann auch über, über, ich würde jetzt fast sagen Monate, irgendwie acht oder zehn Wochen gezogen wirklich. Und da ging halt gar nichts. Und da war strikte Disziplin ein gesagt Und danach habe ich nie wieder geraucht. Nie wieder.
0: Mhm. Krass, ja, das hört man ja von vielen Leuten, die aufgehört haben ähm, zu rauchen, dass es aufgrund von Krankheit oder äh, ähnlichen einschneidenden Erlebnissen äh, passiert ist, dass ihnen auch während der Krankheit irgendwie der Appetit daran verdorben wurde. Habe ich ganz oft gehört von vielen. Ähm, ja, krass. Aber sei froh, ja. dass es so kam, ne?
1: Ja, ich hätte darauf verzichten können, aber ja, ich bin froh, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, weil das schon für mich, auch was legale Drogen angeht, das Dümmste, was man machen kann. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja, die gebe ich, gebe ich dir völlig recht. Du kannst mir in der Zwischenzeit aber noch gerne eine Frage schnell beantworten. Timon von Flyers fragt, welches ist Flo's Lieblings-3-Fragezeichen-Folge?
1: Ach du Scheiße. Keine Chance. Ich liebe die Special Edition, die Master of Chess Live-Aufzeichnung. Die ist unendlich toll. Gerade die Outtakes am Ende wirklich wahnsinnig toll. Aber früher habe ich mich unglaublich gegruselt bei der Folge Stimmen aus dem Nichts. Deswegen wird die bei mir auch immer noch Ewigkeiten so drin bleiben. Und ähm, ich mag die Sachen, wenn Justus ein bisschen aus der aus der Reserve gelockt wird. Das heißt, alle Folgen mit Victor Eugene beispielsweise finde ich total toll. Oder mit Brittany. Oh, was für eine dumme Bitch. Aber jetzt rede ich mich gleich in Rage und dann hören wir die nächsten zwei Stunden nicht auf, über die drei Fragezeichen zu reden. Weil ihr <lacht> merkt, ich bin da nicht nur in Topic, da ist bei mir ganz viel Leidenschaft zu holen. Mhm. Und ich sage nur Justus Jonas.
0: Ich würde Ich würde tatsächlich noch eine finale Frage stellen. Dann haben wir unseren, unseren Topf voll. Mhm. Ähm, es gibt noch so viele Fragen mehr, Leute. Und seid bitte nicht böse, wenn eure Frage nicht dabei äh, war. Wir werden mit Sicherheit nicht zum letzten Mal so eine, so eine Fragerunde gemacht haben. Ähm, aber der äh, oder
1: die <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade eine Frage gelesen, die ich so weird finde. Okay, dann hauen sie raus. Nein, die geht auch ganz schnell. Was haltet, beziehungsweise was denkt ihr über die Regierungsform Anarchie?
0: Ist keine Regierungsform in erster Linie. Denn das, das, das Wort denn Anarchie beinhaltet, dass es keine Regierung gibt.
1: Das ist richtig gut. Die habe ich gerade gelesen. An der bin ich so hängen geblieben. Okay, Entschuldigung bitte, Olli. Verzeigen ich finde Anarchie
0: generell scheiße. Kann ich ganz ehrlich sagen, weil ja, das auch. Macht, alles macht kaputt, wie für unsere Sinn. moderne Gesellschaft steht. Ja. Ähm, also finale Frage von Odd Extension. Findet ihr es okay, wenn Eltern Fotos ihrer Kinder auf öffentlich zugänglichen Accounts Facebook, Instagram hochladen und macht es einen Unterschied, ob die Eltern einfach normale Menschen sind oder auf der fraglichen Platt Plattform Reichweite haben? Finde ich eine sehr spannende Frage. Ja, was sagst du dazu? Ähm, muss ich, ich muss ganz offen sagen, da ich selber noch nicht Elternteil bin, ist das ein Thema, über das ich mir noch keine intensiven Gedanken gemacht habe. Ähm ich könnte jetzt überlegen, wie ich dazu stehe, aber ich, das wäre nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ich sehe tatsächlich für junge Eltern heutzutage eine Riesenherausforderung in dieser Thematik. Ne? Social Media, wann dürfen Kinder Handys haben, wann dürfen sie auf Social Media stattfinden? Ist es okay, wenn Babys als Fotos in Social Media landen? Was sagen sie in 20 Jahren dazu? Oh, Riesenthema, riesenschwieriges Thema.
1: Ich finde es relativ einfach. Ähm ich bin der Meinung, dass man Kinder, die noch keine Entscheidungsgewalt darüber haben, in einem privaten, möglichst privaten Rahmen, wie jetzt zum Beispiel ein nur mit Freunden geteiltes Facebook-Album oder irgendwie so ein Scheiß. Also muss man halt wissen, mhm. ob man das nutzen möchte oder nicht. Da sehe ich keine Probleme. Probleme sehe ich in dem Punkt besonders dann, wenn er bei ganz kleinen Kindern außerhalb des privaten Rahmens stattfindet, nämlich wenn sie ähm, vorwiegend instrumentalisiert werden als deswegen würde ich zum Beispiel kein Foto posten, wo die Gesichter meiner Kinder zu sehen sind, solche Sachen. Ja, ne? Und ja. ähm, deswegen denke ich mir, wenn du deine Kinder dann plötzlich instrumentalisierst als, schaut hier, äh, das ist mein Kind, liked es, schenkt Aufmerksamkeit, aber mir für das Foto ne, und nicht meinem Kind, so nach dem Motto, mhm. ähm, ich find's total abartig. Ich find's auch total abartig, wenn Leute sowas so dermaßen ausschlachten, wie jetzt zum Beispiel Bibi und Julian das getan haben. Finde ich einfach stößt mir sauer auf. Finde ich absolut mhm. nicht in Ordnung. Ich habe das nicht ähm, verfolgt
0: die beiden ja gar nicht, aber posten die Bilder von ihren Kindern? Also sie haben die äh, Schwangerschaft, sie haben ihre ja ganze Schwangerschaft
1: und Geburt und hast du nicht gesehen und so weiter. Also sie haben ja. das ganze Ding halt komplett ausgeschlachtet. Finde ich absolut nicht okay. Äh, okay. Schlimmer finde ich es dann im privaten Rahmen, muss ich ehrlich gesagt. Also dass das ganz öffentliche ne, jemanden so in die Öffentlichkeit zerren, der sich nicht dagegen wehren kann, wie zum Beispiel Kleine und Kleinstkinder und so, ähm, finde ich, geht gar nicht klar. Ich finde, irgendwann wird es auch schwierig, wenn ein Kind zum Beispiel in die Pubertät kommt oder auch früher schon, weiß ich, mit, äh, wenn es in der Schule ist, zum Beispiel. Und Eltern dann immer noch Fotos auf Facebook hochladen, wie selbstverständlich. Ich finde, da ist es gerade im Umgang mit sozialen Netzwerken absolut wichtig, dass man einen vernünftigen Diskurs führt mit seinen Kindern. Mhm. Ähm, um sich eben darüber zu unterhalten, äh, wie man damit umgeht und ob es für das Kind okay ist, das Foto hochzuladen. Richtig. Und ähm, wenn man eben so einen ehrlichen Diskurs führt und dafür eine gewisse Sensibilität schafft, ähm, dann ist auch irgendwann später der eigene Umgang der Kinder mit den privaten Daten im Netz und mit den eigenen Bildern mhm. äh, und, äh, was weiß ich, Videos im Netz äh, zumindest insofern gewährleistet, dass eine gewisse Sensibilität, meine ich natürlich, dafür da ist. Punkt.
0: Guter Punkt, ja, definitiv. Also da muss die Erziehung auch schon ansetzen und ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass man sagt, wenn Foto mit deinen Kindern gemacht hast und die fragst, ist es okay für dich, dass ich das auf Facebook hochlade, lernt das Kind ja auch, ah, ich sollte vielleicht fragen, wenn ich sowas mache. Ja, ja absolut. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist nach wie vor, ne, also da, da erwartet die jungen Eltern von heute wirklich noch eine Herausforderung, äh, die gemeistert werden will, wo auch keine Generation vorher irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Ja. Äh, da beneide ich tatsächlich als aktueller Nichtvater niemanden
1: drum. <lacht> ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wenn man ein vernünftiges Verhältnis hat und einfach wirklich kommuniziert dass das dass das, dass das, passt.
0: Gut, dann möchte ich äh, mich an der Stelle nochmal äh, ganz gerne bedanken bei unserem Sponsor von heute für die heutige Folge, has. nämlich bookbeat.de. Ja, also wenn ihr Bock habt auf spannende Hörbücher und, und äh, Hörspiele, dann schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, ihr könnt einen kostenlosen Monat mitnehmen. Normalerweise könnt ihr nur zwei Wochen testen mit unserem Code, beziehungsweise auf unserer Seite geht das auch für einen Monat, das ist bookbeat.de Sprechstunde oder der Code Sprechstunde.
1: Wenn ihr euch verifiziert und anmeldet, da könnt ihr dann den Code Korrekt,
0: reingeben. korrekt. Ihr könnt das auch jederzeit wieder kündigen und so, also die machen das wirklich ganz toll, dass ihr euch da nicht irgendwie in so eine Abo-Falle reingebt oder so, ist jederzeit kündbar und so, also es ist ganz toll gemacht und wir würden euch das nicht empfehlen, wenn wir nicht hinter dem Produkt stünden.
1: So ist das wohl. Außerdem, es hilft uns wirklich. Schaut es euch einfach mal an. Und bis dahin, wir hoffen, wir haben einige von euren Fragen. Nicht alle, wir haben uns ein paar aufgehoben und machen bestimmt auch nochmal einen neuen Thread auf und schauen dann auch nochmal auf Twitter genauer nach beim nächsten Mal, wenn wir mal wieder so ein Fragen-Special machen. Aber ja, das war schön.
0: Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Und an dieser Stelle sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Ja, du gehst jetzt Pulled Pork machen, ne?
1: <lacht> Lass uns eine Bewerb Bewertung da. Genau, ich muss mir jetzt um den... Geburtstag meiner Kinder kümmern, beziehungsweise um die ganzen Erwachsenengäste, die da einreiten. Die werden nämlich in sieben Minuten ein Jahr alt. Cool. Ist schon Wahnsinn, ne, wie die Zeit vergeht. Alrighty.
0: Darf man gar gut drüber nachdenken. Großer. Ja.
1: Wir wünschen dir viel Spaß und beim Pullpop. Wir sehen uns.
0: <lacht> bye, bye. Bis dann. Tschüss. Bis Freunde. Ciao.